0: 其实我相信很多听众已经期待很久很久了，就是我和直男有个约会的下期，那之前一直没有放出来下期，并不是因为说故意吊大家的胃口，而是说我真的呃丢了这个帖子，嗯、呃，今天刚好因为工作有闲暇的时候，就一直去努力的把这个帖子找回来了。然后也很巧，这真的是找回来了这个帖子，所以想把这个帖子给大家更完。呃，也在这个这个系列当中呢，算是给大家结一个尾。五一假期前两天的那个晚上，差不多十一点，楼主那个时候还在加班，接到他打来的电话，他问楼主还在公司吗？我说在。他说出来吧，我现在有事儿找你。就在某某某酒吧，楼主不想去，一方面有很多事情还没做完，再加上连日来加班，睡眠不足，很疲惫。我说有什么事明天再说，不行吗？他说现在，我等你。我收拾了东西，打车去了酒吧。他一个人坐在离口不远的位置，一进去很容易。就找到他了。他给我倒了酒，然后说：“其实没什么事，就是心情不好，想让我陪他喝喝酒。”我看到桌子上的一瓶威士忌已经去了半瓶了。我问他到底发生了什么事，为什么心情不好？他说不想说，只想喝酒。我也不再问他，陪他一起喝酒、听歌。这时，歌手正在演唱一首枪与玫瑰的老歌，《Don't Cry》。这歌真是应景，心情不好的人听了，一准就会郁闷。我俩都不说话，只是默默地听歌。他一杯接一杯地喝酒，我知道他是有酒量的。他过生日那一晚我已经见识过了，但人在心情不好的时候会不顺酒力。所以我劝他少喝，他说今晚我就是想喝醉。于是楼主端起酒杯说：“好，我陪你喝。”他说这就对了，今晚咱们只喝酒，什么都不想。我俩喝光了那瓶威士忌和半打啤酒。出来时，我问他还行吗？他说没问题。但就在等车时。他说想吐，可能是因为吹了风的缘故。我扶他到树下，他干呕了几下，然后说没事了。我们叫了出租，他说了地址，我俩坐在后排，他靠在我身上，很难受的样子。我说忍得了吗？不行就先让车停下。他说没事。车开到他家小区门口，我扶他下车。一直送他到楼上，在电梯里，楼主心里犹豫着要不要扶他进去。看他这个样子，如果不把他安顿好就走，实在是太不仗义了。但又不知道他是不是自己一个人住，所以到单元门口，楼主就问他：“你自己没问题吧？”他瞪着楼主说：“有问题。”然后就开了门。让楼主进去。楼主进了门，在门口换了鞋，帮他把外套脱掉，然后扶着他进了卧室。他一头倒在床上，一只手开始拉扯衬衣的领口，楼主就帮他解开了上面的两个纽扣，然后他自己把剩下的几颗纽扣也解开了。楼主帮他脱了衬衣，然后在想这裤子、啊。要不要帮他脱了？正犹豫时，他自己开始解皮带，一只手扯了半天也没解开。楼主又帮他把皮带解开，拉开拉链，一只手拽着内裤往上提，另一只手按着裤裤子往下扒。好不容易把裤子给他脱了下来，捏过被子给他盖上。然后楼主就去了厨房，想给他沏杯茶解解酒。在厨房找了一圈，最后在吊柜里找到了茶叶，沏好茶。然后又去卫生间给他找了一块热毛巾，用热毛巾给他擦了脸。他睁开眼看着楼主，似笑非笑地说：“真贤惠。”我说：“尼玛，你都这样了还臭贫。”然后扶他半坐起来，让他喝茶。等他喝完茶躺下后，楼主给他盖好被子。我说：“你要没什么事儿就睡吧，我走了。”正在楼主转身快要走到门口时，他突然说：“如果我说我有事，你是不是就不走了？我现在真的挺难受的。”我只好返回来说：“是不是想吐啊？”说着，我走过去想扶他起来。他先是推开了我的手，说：“不用。”然后一只手指着我说：“都是你害，的，是你害。”的。’我没明白他的意思，就重复了一句：“我害你什么了？”他结结巴巴地说：“你用得着像朵……”瘟疫一样躲我吗？我说我哪有躲你啊！然后他说：“你不把我当哥们儿就算了，以后咱俩就是工作关系。”其实他说这话事出有因的。前不久，不是我们四人一起去泡温泉吗？那次他说以后有时间咱们就经常来泡，全当休息了。后来他单独约过楼主。楼主借加班没有时间，就婉言回绝了。没过几天，他又给楼主打过电话，五一想和楼主一块去北京草莓节。楼主说五一期间已经和同学定好去盘山，可是楼主真的是定好去盘山，只是不是和几个同学一起去，是和男朋友单独去，所以楼主再一次回绝了他的邀,邀约。他应该是为了这两件事。才不高兴的吧？可楼主也没办法呀，我总不能经常和他单独一起出去吧？一是那段时间经常加班，确实没有时间；二是觉得总和他单独出去会让我们的关系变得不清不楚。所以他现在怪楼主躲着他也是事实。我听了他的话，只好安抚他：“你呀，想多了。”然后说。你现在睡吧，什么都别想，等你酒醒了，咱们找个时间再聊。见他不再说话，我就说了句：“我走了。”然后出了卧室，到门口换好鞋，离开了他家。从他家出来，楼主心里真的不很不是滋味。楼主不是不想因此和他把关系闹僵，如果真像他说的那样，我们不做好哥们儿。只是工作关系，那又会是什么样呢？楼主不愿再想下去。第二天上午，我给他打了个电话，问他身体怎么样了，还难受吗？他说没事了，昨晚一觉睡到天亮，起来就开始上班了。来了就一直忙。然后我问他昨天他吐了没有？我说。表现还不错，没吐啊，不然我就惨了。他接着又问：“他昨天没胡说些什么吧？”我说：“你说了好多奇奇怪怪的话。”他紧张的问：“他说什么了？”然后我说：“逗你的，你什么都没说，回到家就睡着了。我要是把你家打劫了，你都不知道呢。”他大笑说：“我求之不得呢，那样你就犯在我手里了，我可以随意宰割。”听他又和以前一样没正形的开玩笑，我便放心了。八成他昨晚说的话，全都不记得了。那次电话之后，转天就放假了。楼主和男和男友一起去蓟县盘山住了两天，住在一个农家院里。重温了一下以前一起在外租房同居的生活，真是感觉很惬意、很温馨。虽然他不记得他说过的这句话，但不代表他心里就不这么想了。现在看来，他真的是这样做了。从楼主给他打过那次电话后，一个多星期过去了，他再没联系过楼主。昨天下午，他为工程上的事情来楼主公司，开完会谈完工作就走了。除了工作上的交流，他没和楼主多说一句话。楼主明显感觉到了他的冷淡，可那又有什么办法呢？有一有时，一段关系如果不能向前迈一步，那就可能会朝着相反的方向发展吧。楼主心里多少有一些失落。其实还是有些在乎他的，他对楼主来说并不是一个可有可无的人。从他走后，楼主心里一直挺郁闷的。就在快要下班的时候，楼主就接到他打来的电话，让楼主在公司等他，一会儿他过来接楼主一起去吃饭，有要事和我楼主谈。不知怎地，楼主和他沟完沟通完电话，心情就没那么郁闷了，甚至有一些小小的惊喜。六点左右，他到我公司门口打我电话，让我下楼。楼主下了楼，上了车。他看了楼主一眼，什么也没说，就把车子发动了。楼主也沉默着，因为不知道怎么跟他说。也不知道他一会儿想要对楼主说什么，所以当时心里有点七上八下的。这时他打开车上的 CD， 是许巍的歌曲，这让楼主马上来了精神。可以这样说，许巍是楼主最喜欢的华语歌手。然后楼主问他：“你许你喜欢许巍的歌？”他说：“超爱。”当时楼主有一种。遇到知音的感觉。一直以来喜欢许巍的歌曲的人，楼主身边一个都没有。现在突然发现，他也如此热爱许巍的歌曲，楼主喜悦的心情无以言表。所以当时他说超爱的时候，楼主惊呼了一声：“哇！”他侧过脸来看了楼主一眼，说：“怎么，你也喜欢吗？”我说：“许巍是我最爱好吗？”他说：“还真是。”那次我生日，你就唱了这首，那首《故乡》。哎，后来到了餐厅，整个用餐过程都是愉快的、友好。吃完饭，他开车带我去了咖啡厅，我们找了个安静的位置坐下来。坐下来之后，他说。好了，我们该谈正事。他说：“先从咱俩的认识说起吧。那天在大悦城，第一眼见你，是你从卡西欧的店里出来，我就一直想着跟找机会跟你搭讪。后来就跟着你去了影院，坐在离你几排的位置。半场时，坐到你旁边想和你说话，可没想到你睡着了。”我就一直等着你醒，后来忍不住想亲你，你就醒了。我其实真的挺喜欢你。我说，可我不喜欢男的。他说我知道，所以我在想，我怎么这么不走运，遇到个自己真心喜欢、想认真交往的人，可对方却是个直的。也想过，要不就算了。可最后还是没有办法放弃。他说：“我现在想明白了，你不喜欢我没关系，让我喜欢你就行。以后能别躲着我吗？你这样真的很让我伤心。”看着他这样说，我真心不忍心再拒绝他的话。有两次，我真想把真实情况告诉他，自己并不讨厌他。因为自己现在有男朋友了，所以不能接受他。但楼主最后还是没能对他说出实情。楼主说：“你这样最后会失望的，还是放弃吧。”他说：“你不用说服我，我都想好了。总之，你答应我以后不能再躲着我。”最后，楼主说：“好吧，我答应。”你’。他说。太敷衍了，你说我保证以后不再躲着叉叉叉，如果叉叉叉有事找我，我不能找借口推脱。我说我操，你还、啊、他妈还来劲儿了。他说为表明你的诚意，快点说。我最后只好重复他刚才说的话，我保证以后不再躲着叉叉叉，如果叉叉叉有事找我。我不能再找借口去做任何的推脱。我说：“这下行了吧？”他听后大笑：“这才对嘛！”今天下午，他带着我和我们公司另外三个同事来北京参观一个项目，在京住一晚，明天上午参加一个行业的展览会。下午参观时，一个同事接到领导的电话。通知他明天早上去管理部门开会。那么剩下我和另外一个女同事还有他，到了酒店开了房间，我和他住一间。现在他就在楼主旁边的沙发上坐着茶，茶看着电视呢。楼主洗完澡上床，靠在枕头，抱着，盖好被子，抱着笔记本，正在楼里和朋友们聊的。热闹呢，经理洗完澡出来了。楼主一抬头，看见经理拿着浴巾，一边往外走，一边擦着身上的水。楼主一抬眼，正看个全裸，看到的同时，楼楼主忍不住脱出口，脱口而出：“我操，你能别这么淫荡吗？”他说：“怎么了？你还怕看男的裸体啊？”然后他把浴巾围在了腰上，问：“怎么样，哥，身材不错吧？”我说：“一般般吧，嗯，看要跟谁比了。”他说：“虽然哥不是肌肉男，但也练过，要不我给你展示一下腹肌。”说着，手就要去解浴巾，我说：“你够了。”他说怎么了？是不是看到哥这么性感受不了了？我说呸，你要点脸吧，看你自恋。他说你脸红了，是不是啊？被我说中了。然后三步两步到我的床前说，让我看看你是不是有反应了。说着就从被子侧面伸手进来往楼主身上摸，楼主自然是不能让他摸到，然后就往旁边躲闪。这时，楼主还抱着笔记本呢，然后楼主就合上笔记本说：“别闹了，压着电脑了。”他一把把电脑抢过去，放到床头柜上，然后一抬腿就上了床，然后这时候握住楼主楼主的手腕说：“还敢不服？我今天非叫你求饶不可。”然后他就把楼主的被子掀开，身体直接压下来。楼主只穿了内裤，和他之间隔着一条浴巾，就这样，他压在楼主身上，然后对楼主说：“小妞，从了大爷吧，是自己脱还是让大手，还是让大爷亲自动手？”我说：“去你大爷！”他说：“哟，还嘴硬，不让你见识一下厉害是不行了。”说着，他的手就往楼主下身摸，我的手使劲的。摁着他的手不让他摸，我俩就这样拧巴，他手摸不到，下身就朝楼主下面顶，然后说：“还不快点求饶，再不求饶，不可来真的了。”我说：“求饶个屁，赶快下去。”这时楼主脸色有点不好看，他一见楼主脸色变了脸，就说：“逗你玩的，你还当真呢？说着手。就在楼主脸上轻拍了一下，然后一抬腿从楼主身上下来。他刚才裹在身上的浴巾，在我俩打闹时已经从腰上松开了，他那里直挺挺的露在了外面。楼主赶紧把头转开了，他有点尴尬，抓起浴巾往那一挡，就去了卫生间。楼主盖上被，拿过遥控器就开始调台。一会儿，他穿着内裤从卫生间走出来。夺过手楼主手中的遥控器，说：“再不睡，我可真要办了关上灯，我了睡觉了。大约过了半个小时，他问：“睡着了吗？”我说：“没有。”他说：“他也睡不着，聊会天吧。”他问：“刚才那事儿是怎么想的？”我说：“没怎么想啊，不就闹着玩吗？”他说：“我刚觉得……”你那也硬了，我说狗屁，你少来！你这个你这个妖娆妩媚的女人，我那一直，你要是个妖娆妩媚的女人，我那没准有反应。他笑了说：“真的吗？你喜欢妖娆妩媚的女人呢？我说：“我就打个比方，妖娆妩媚倒不一定喜欢，可像你这样既没胸又没屁股，我肯定不喜欢。”他说明天我就去韩国，整个丰胸肥臀回来，迷死你。我说好啊，好啊，我俩哈哈大笑，然后又聊了会儿，就睡了。唉，好了，故事呢就讲到这里，貌似其实还没有结尾，但是、呃、路人真的已经看不下去这么甜蜜的小两口了，好像最后两个人还是没有能在一起了。这就,就是一个 bad ending， 好像哈，嗯、呃，然后我个人觉得呢，嗯、呃，这个系列给大家讲完了，从我自己的角度而言去说这件事呢，我觉得大家可以把这个事情当做一个小说，它其实就是一个小说吧，我不觉得它是一个很真实的故事啊，啊、呃，我觉得有些很甜蜜的细节可能会发生在现实生活当中，但是。我更宁愿相信它是一个小说，嗯，因为很多事情，很多就是这么狗血的剧情都不一定是在现实当中发生的。好了，那今天的这期节目呢就录到这里，再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台，也再次给那些一直在苦苦等待下期的听友们说一声抱歉，不好意思。今天终于给这个系列做了一个完美的安定。晚安吧，各位听众。